0: amigos, muy buenas noches, esto es Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Como cada martes les saluda Guillermo Romo, transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Equilibrio de Poder Podcast, en donde tenemos abierta nuestra parte de comentarios, así que ya saben, ahí esperamos sus preguntas, interacciones, comentario, aclaración, es bien recibida y bien atendida, como siempre. Esta noche vamos a conversar sobre el asiento no permanente que ocupa México por quinta ocasión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, durante el bienio 2021-2022, junto con países como India, Irlanda, Kenia y Noruega. Para esta plática contamos con la presencia nuevamente del maestro Juan Manuel Aguilar, internacionalista, docente universitario e investigador. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. No
1: ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, un placer estar con ustedes
0: Gracias, buenas noches, así como el colega Gustavo Gallegos, Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos, Manuel, bienvenido
1: Un placer, Gustavo
0: Empezamos con la plática, entonces, amigos, colegas eh, como les decía, por quinta ocasión México es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, anteriormente lo ha sido en los periodos de 1946, 881, 2002-2003 y 2009-2010. Se trata del principal órgano ejecutivo deliberativo eh, de las Naciones Unidas y tal vez no solo de Naciones Unidas sino del, del sistema internacional, ¿no? del concierto internacional. Eh, los países que ocupan eh, un asiento permanente en el Consejo eh, son los países eh, los que emergieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, son este, y en ese sentido, los países que entran como miembros no permanentes se rodean de las grandes potencias en las grandes ligas del Concierto Internacional donde se sientan a negociar los, más exponen los máximos exponentes del, no sé cómo llamarlo, del poder duro, por así decirlo, ¿no? Siendo así, eh, Juan Manuel, me gustaría preguntarte ¿Cuál es el papel que puede tener un país como México? Considerando esto, este, un, un país mediano, una potencia media como México ¿Puede ser independiente o qué tanto alcance puede tener desde su perspectiva?
1: ¿Qué tal Memo? Pues es muy interesante en la parte de... Eh, entender la parte de la participación de México en el Consejo de Seguridad Pero creo que también está vinculado a, a una cuestión de, de gustos Y una cuestión de ámbito político O sea, por ejemplo, eh, depende mucho también de qué perspectiva eh, de la afinidad teórica Con la cual nos sintamos más cómodos Podemos entender el papel este, de México dentro del Consejo de Seguridad si nos vamos en la parte de analizar la participación del Consejo de Seguridad con una óptica multilateralista, con una óptica centrada en la parte eh, del de ámbito de la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo muy acorde a las ópticas behavioristas y la independencia compleja de Robert Cugin, eh, creo que debemos festejar... Eh, la participación de, de México en el Consejo de Seguridad, por ejemplo desde la primera configuración del Consejo de Seguridad, en el año 46-47 con el embajador Rafael de la Colina luego tenemos una participación eh, del lado eh, del año este, si no me equivoco, 881 con la participación de Porfirio Muñoz Ledo yo creo que en el ámbito histórico la participación de Porfirio Muñoz Ledo le tocó al momento quizás, por así decirlo más rico, más impactante, eh, en un ambiente global inmerso en la Guerra Fría, muy, muy interesante, acompañado de esta dinámica en la parte de la Guerra Fría, eh, que alimentaba muy bien ese debate y la política del tercer mundo de Luz Echeverría. Posteriormente, la participación, por ejemplo... Eh, en el sexenio de Vicente Fox Que es un, un evento muy desafortunado eh, Vinculado con la parte Del de, papel que juegan las grandes Superpotencias dentro del Consejo de Seguridad Por ejemplo, en el caso Concreto eh, de la participación Este De el, En el sexenio de Vicente Fox con el embajador Aguilar Sincer, pues es muy recordado Muy sonado esas confrontaciones Que hubo entre México y Estados Unidos por la, la Aprobación de la invasión a Irak bueno, luego tenemos un periodo más, eh, más endeble, de mayor ventaja, con la participación del embajador Crot Heller. Y finalmente llegamos a la parte de la participación del embajador este, eh, actualmente con el gobierno de López Obrador, el ex-rector de la, de la UNAM. No, no puedo recordar su nombre. Sí, se me fue su nombre. Este, pero eh, creo... Eh, que por ejemplo aquí podemos remontarnos mucho a esta obra clásica eh, de los estudios de las relaciones internacionales de, de México este, que ha marcado grandes tendencias, que es la parte de alcances y límites de la política exterior de México okay. y realmente creo que este, la participación de México está muy muy vinculada a la parte eh, de su papel que juega dentro del continente americano y también de la parte eh, del conflicto que se vive día a día dentro del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, este Consejo de Seguridad está muy implicado actualmente por disputas internas de lo que acontece entre los intereses nacionales de Estados Unidos, de Rusia, en la parte concreta ahora de China, que es un actor muy, muy trascendente. De alguna forma muy estratégica en ese libro, Mario Ojeda eh, tenía una perspectiva que abogaba por la parte del multilateralismo, pero que también abogaba por el realismo. Y la parte del realismo nos decía en concreto, pues México puede participar en el Consejo de Seguridad, pero sus iniciativas van a tener un alcance y ese alcance se va a ver en el punto en que no entorpezca, que no sea un obstáculo eh, para la parte de los intereses de las grandes potencias a la cual él está expensas, en concreto Estados Unidos. El momento más dramático de la participación de México, pues obviamente fue en el sexenio con el embajador Aguilar Sincer, con el... Este, la votación por la parte de la invasión de Irak y de esa forma creo que hay más que nada, a pesar de estas visiones multilateralistas que pueden ser muy ricas que pueden festejarse mucho con la gran tradición diplomática que tiene México pues ahí no es nada más que como tú dices, hard power, el realismo político, México queda mal parado, México queda cruzado de brazos, pero este, más que nada entra en conflicto con su principal socio estratégico entonces, eh, creo que ese es el momento más adverso que enfrentó este, nuestro país en su participación. No obstante, eh, creo que sí es importante que haya un crucelitismo, una participación de México en arenas como este ámbito. Y en concreto, eh, recuerdo mucho que había un libro del embajador este, Tello, que en el cual presentaba una pequeña doctrina Tello, eh, en la cual yo, por ejemplo, eh, tenía una completa disconformidad, porque él en este libro decía que México no debía ser parte del Consejo de Seguridad porque iba a entrar inmediatamente en conflicto con Estados Unidos, yo creo que esa eh, es una visión muy simplista eh, que reduce mucho el protagonismo internacional de nuestro país, más que nada pues hay que jugársela, hay que saber en qué campos podemos participar y en qué campos pues obviamente pues, nos vamos a tener que dar cruzados de brazos porque todos los multilateralistas, cooperacionistas que pueden abogar por este ámbito, pero la verdad es que en el Consejo, como tú bien lo dijiste, estimado se juega más que nada al poder duro. Cuando hay poder duro, hay implicaciones de las potencias y todos los demás países debemos cruzar los brazos. Y de esta forma, pues creo que debemos festejarlo, pero también debemos analizarlo estratégicamente. A tal grado que, por ejemplo, el día de hoy, el mismo secretario de las Naciones Unidas, el secretario general, Antonio Guterres, se encuentra atado a los caprichos, eh, de, los, de las grandes superpotencias en concreto por ejemplo los conflictos que hay entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que bueno pues no es una condición única a la cual se ve reducido México sino pues al cual se ve sujeto toda la comunidad internacional
0: Así es, Gustavo
2: Abonando un poco a lo que dice eh, nuestro invitado no sé si sea también el mejor momento para que México preside forme parte del Consejo de Seguridad, eh, derivado de la política eh, que está llevando el gobierno actual de hacer una política interior, basarse más bien totalmente en la política interior, que esto evidentemente lo lleva a involucrarse, lo origen, involucrarse en la política exterior. Eh, Tomando en cuenta que la política exterior mexicana siempre ha sido muy buena y muy certera eh, con los altibajos que ha podido tener, con las presiones que ha soportado, eh, como ya lo mencionaban anteriormente, por ejemplo con la invasión a Irak, eh, una tensión muy grande entre Estados Unidos y México, eh, también cuando el entonces embajador Porfirio Muñoz Ledo, que hasta pedían su, su cabeza, entonces, creo que sí entra, puede, al menos, bueno, los dos asientos que le corresponden al grupo de América Latina y el Caribe, que ahorita, bueno, es Brasil y México, que mismo este eh, grupo, pues, de alguna manera también tiene sus polos respecto a los cambios políticos que están sucediendo. Aún así, creo que México entra en un... Como, como no sé si en el mejor momento, pero creo que puede hacer un muy buen papel. Eh, de entrada trae eh, la intención, que pues para empezar no creo que pueda suceder, pero tiene la intención de reformar, de al menos lanzar esta reforma que ya se ha intentado de, de un nuevo, de, 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 de mover el Consejo de Seguridad, es decir, quitar el derecho de veto. Y México se basa en que pues... En ocasiones en que se ha podido actuar eh, en beneficio de la unidad, debido al veto que tienen los cinco miembros permanentes, pues se ha quedado inactivo estas eh, Naciones Unidas, este Consejo de Seguridad. Creo que México está a ciertos conflictos eh, muy fuertes. Este, tenemos el, el, el pacto nuclear con... Eh, con Irán, el conflicto que hay en Turquía, eh, sí, África, de Siria, la agenda en África está muy, muy llena, eh, todos estos conflictos que hay. Creo que también se sí. estaba esperando qué relación hubiera sido, eh, creo que aquí hubiera sido peor la tensión, si, si, era, si hubiera habido una reelección en Estados Unidos. Creo que la, la, la relación era la, el comportamiento de de México en el Consejo de Seguridad hubiera sido, bueno, y si es que se hubiera dado ese, eh, eh, como tal, esa libertad de expresión, porque ya vimos que México se sometió ya a una presión de parte de Estados Unidos con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur del país. Entonces, eh, eso cuando lo amenazó con ponerle aranceles. Entonces, vamos a ver la forma de, de actuar, creo que va a ser muy interesante eh, eh, este tema participación de México en el Consejo, esta quinta participación de México en el Consejo de Seguridad.
0: Gracias, Gustavo. Y eh, antes de salir de este tema de las capacidades o el alcance que puede tener un país como México eh, en un asiento no permanente del Consejo de Seguridad, eh, pues tiene la Cancillería, el embajador Juan Ramón de la Fuente ha transmitido muchas veces las estrategias, sus intenciones para este, para este bienio ¿no? 2021-2022 y pues son cosas, eh, bueno más bien, no, no habla de casos concretos sino de, de cosas un poco más abstractas como la perspectiva de género, la dignidad de las personas, el apego a los principios eh, de política exterior constitucionales de nuestro país, la defensa del Estado de Derecho, y en este sentido, hablando todavía de las capacidades del país, eh, Juan Manuel, ¿qué temas...? Eh, bueno, tengo la impresión, pues, que México... Eh, el papel que está llamado a desempeñar México, este bien, más bien es como de conciliador, mediador, eh, digamos, eh, no sé, articulador de acuerdos, más que fijar posturas precisas en temas... Eh, específicos, aunque sin duda se va a dar el caso, y en este sentido, pues, ¿qué temas tú eh, consideras que puedan ser los más importantes para México en, en estos dos años? Eh, rescatar
1: mm. eh, la parte de un comentario anterior eh, de que es un, un, mal, un muy mal momento para eh, la política internacional y el multilateralismo eh, las consecuencias de la parte eh, del COVID eh, han mermado fuertemente la capacidad de injerencia y la capacidad eh, de acción de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos un caso concreto que bien señalan, eh, afortunadamente para este organismo internacional, en el caso concreto de que no se dio la reelección de Donald Trump. Donald Trump, precisamente dentro de su presidencia al frente de los Estados Unidos, es uno de los prax, de los máximos representantes eh, que demeritan el papel, el actuar de la ONU, y no solamente de la ONU, sino del multilateralismo la, a nivel internacional. Eh, reduce mucho la presencia de la OTAN en Europa, este, con un simple tuitazo eh, prácticamente deja congelado el TPP, y de esta forma, pues él es un, un precedente que marcaba, incluso antes de la parte de, del inicio de la pandemia, de que íbamos a atravesar una época que estamos viviendo actualmente, en el caso concreto en el cual los países a nivel internacional se iban a centrar más en su política interna que en la política internacional. Eh, el caso concreto, por ejemplo, de México, muy bien rescatado en el comentario anterior, creo que es importante señalarlo porque obviamente vemos que la política exterior... Eh, para el presidente de la república no existe él está abocado completamente en la parte de la política interna él tiene una estrategia de comunicación muy efectiva que lo mantiene como un mandatario con una popularidad eh, sorprendente para sus antecesores y de esta forma pues vemos claramente que la política exterior, la política internacional no es un eje central dentro de su actuar muy contradictorio hasta hace algunos meses antes de lamentable eh, Sucede de la línea del metro, porque el máximo operador político, la máxima figura representativa dentro eh, del gabinete del Poder Ejecutivo era el canciller, y más que nada el canciller eh, era ese gran negociador, ese conciliador, precisamente ese gran operador que, por ejemplo, con la parte de, de la imposición de Donald Trump de aranceles y estas amenazas que él realizaba con esta política, tuitazos, había logrado los éxitos eh, de política más interesantes, ahora por ejemplo esta personalidad está congelada, está atada por un sistema asociado a un conflicto eh, interno, en caso concreto que ha marcado pues, un parteaguas en lo que es la, la 4T y que para gran cantidad de analistas y estudiosos lo deja fuera eh, de la jugada política este suceso lamentable del año del metro, y pues destaca la, en ese contexto, en ese parteaguas en el cual pues este personaje podía tener un poco más de alcance, podía eh, capitalizar este acceso al Consejo de Seguridad de una forma más efectiva, eh, pues obviamente ahora se ve rezagado en el ámbito de la política interna. Entonces de esta forma, eh, creo que podemos decir que la agenda eh, del embajador Juan Ramón de la Fuente se ajusta bien a los tiempos políticos, como como bien mencionas, hay este, temas de género, por ejemplo, hay temas de cooperación contra el desarrollo. Eh, hay temas en los cuales hemos sido muy tibios, vinculados, por ejemplo, a la parte eh, de las misiones de la paz. Y este es un tema en el cual está entrando un severo peso dentro de los hombros del secretario general de las Naciones Unidas, porque el secretario general, en varias este, eh, declaraciones públicas, ha citado que Naciones Unidas no puede llevar el peso total, por ejemplo, de misiones de paz. Se está diciendo que ya Estados Unidos va a abandonar el territorio de Afganistán, lo cual va a dejar a este país en severos problemas. Y solamente con las misiones de la ONU al cargo del mantenimiento de la estabilidad. También, por ejemplo, eh, se está pidiendo que ya sea el abandono completo total de tropas de la misión del Congo, que es una misión que empieza en los 90 y que al día de hoy, eh, pues a pesar del tiempo del trabajo, sudor, esfuerzo, inversión, pues ya es considerada un fracaso total en el ámbito este, de la historia de las Naciones Unidas. Y el mismo secretario general, Antonio Guterres, ha dicho este tipo de problemas regionales no deben de cargar sobre los pesos de las Naciones Unidas, deben de estar este, en la parte concreta, eh, de organismos regionales debe encargarse por ejemplo el caso concreto de la liga árabe la unión africana para conflictos en el caso concreto este, de Europa la unión europea debe cargar más el peso en ese tipo de organismos que la misma organización de las naciones unidas y en la parte por ejemplo de la agenda de Juan Ramón de la Fuente hay claros estatismos que van bien con los tiempos políticos como lo mencionábamos el tema de género pero hay temas este, que están fuera de la jugada eh, que son impensables, que son sueños incumplibles por ejemplo el caso concreto del control y la regulación de armas muy vinculado eh, a la gran cantidad de violencia que se padece en México vinculada al crimen organizado pues creo que queda en una buena intención queda en un sueño, sirve para mandar los reflectores para despertar notas, para decir que México va a buscar esa agenda en Naciones Unidas pero no va a pasar a los hechos Estados Unidos no va a aceptar una regulación de armas por sus leyes y enmiendas internas. Y de esta forma, pues, queda bien para la parte de la pantalla política, pero los hechos va a ser de muy nuevo alcance a este tipo de temas.
0: Otra clase de temas que pueden resultar interesantes pues es este, resoluciones sobre Colombia y Venezuela, ¿no? En ese sentido, tal vez México, eh, como representante eh, regional, tal vez tenga o se vea comprometido a desempeñar un papel um, más protagónico. ¿no?
1: En, el, en el caso concreto, eh, creo que Cuba es un, un referente histórico eh, de resistencia latinoamericana más que un referente ideológico y político en la actualidad. Eh, con la salida eh, de Raúl Castro del gobierno, pues termina toda esta... Gran eh, escuela doctrinaria política de resistencia frente al imperialismo estadounidense, y realmente, pues ahora Cuba eh, es un país del que conocemos, es un país en el cual siguen existiendo vestigias de la Guerra Fría, pues que no sabemos por qué siguen latentes. Es como, por ejemplo, el caso de la división de las dos correas, por qué las dos Coreas siguen este, divididas si ya se acabó eh, la Guerra Fría hace casi 40 años, eh, lo mismo va vinculado en la parte de Cuba, porque si sí, ve el bloqueo de Cuba, si a pesar del orgullo estadounidense, podemos decir con muchos concretos que fracasó en la parte de su fin último, que era la, el desmantelamiento y debilitamiento para el fin del régimen castrense, entonces eh, creo que ahí Cuba ya no es ese gran aparato ideológico y referente de la región, eh, y mucho menos Venezuela, Venezuela es un problema tangible, pero más que nada, por ejemplo, yo, yo lo definiría como un problema migratorio y un problema inestabilizador en la parte eh, de los países que están comunicados y directamente con fronteras terrestres en el caso concreto de, de Venezuela, pero creo que más allá de las dinámicas y las problemáticas que está creando la migración venezolana en territorios como Perú, y territorios como Colombia, Brasil, eh, la incomodidad ideológica no es tan tan gente, a menos que se manifieste una incomodidad derivada de qué podemos hacer para detener la migración y qué debemos hacer con la responsabilidad que adquirimos de atender y brindar asistencia humanitaria y trabajo a estas personas. La verdad es que en América Latina vivimos democracias muy imperfectas y pues, vivimos este, democracias con apartos ideológicos eh, sumamente pues volátiles y por ahí no sé si decirlo especulativo la misma izquierda mexicana es una expresión de esta, que con una vertiente real de izquierda eh, en un paradigma y pensamiento clásico político, no tiene bastante eh, de izquierda realmente entonces en ese sentido, creo que el tema de Venezuela va a seguir siendo presente pero en la parte de Venezuela mmm, no vamos a ver una medida concreta como a la que existía en años este, anteriores, una intervención directa, eh, la parte de un llamado conjunto para el desmantelamiento del gobierno, la misma política que está manejando el secretario de las Naciones Unidas no va en esa línea, y pues más que nada Estados Unidos no, no veo tampoco que ya tenga una presencia eh, concreta de dar una solución al régimen madurista que sea acorde a sus afinidades políticas, a sus simpatías ideológicas, entonces pues yo auguro que va a ser un tema de debate, va a ser un tema de polémica, el mismo Luis Almagro constantemente lo saca debate dentro de la OEA, Les ha descriticado, porque cómo es posible que el canciller de José Mujica, un, un presidente de izquierda, un referente este, de la conciliación, ese personaje tan agradable políticamente lleve este tipo de discurso tan antagónico con un país eh, que se muestra como un ente resistente dentro eh, de la inmersión de Estados Unidos en la región latinoamericana. pero más que nada aquí lo que yo creo que más nos representa este tema es que no hay voluntad política, y si no hay voluntad política ni siquiera de Venezuela, ni siquiera del grupo de Lima, que son los países cercanos que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y política que está atravesando este país, pues mucho menos creo que va a haber repercusión de la misma OEA de los Estados Unidos y, pues por ejemplo, de las mismas Naciones Unidas. En el caso concreto de México, pues es importante destacar que contrario a esa tradición impecable de política exterior que se vivió hasta 1970, pues fue muy lamentable lo que promovió Luis Videgaray en sus años como canciller al hacer una cumbre de la OEA en México y en esa cumbre de la OEA Intentar expulsar a, este, a Venezuela de la organización En una cumbre en la que ni siquiera participaron Estados Unidos y Canadá O sea, eh, ¿qué sentido tenía ese gesto este, de hacer la barba a las potencias del norte? Si ellas mismas habían mostrado su nuevo interés de no asistir a la a la cumbre, y pues que de alguna forma pues dejan completamente pisoteada y perdida la doctrina Estrada por los lineamientos de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. También ese hecho es muy lamentable, pero pues afortunadamente pasa de largo. Casi nadie se acuerda que Luis de Caray fue canciller, ahora lo recuerdo más porque tal vez sea perseguido por la FGR y la Interpol, y por los desvíos vinculados a su administración como secretario de Hacienda es que también es el ámbito, de Corea del Norte. Sí, también, por ejemplo, esas tensiones con, con Corea del Norte, Norte. qué que, que razón tenían este, de ser realmente. y a, Lo más este paradójico es que con esos gestos tan complacientes y tan de hacer la barba eh, de los operadores de PNNN nunca funcionaron. Y por ejemplo, cuando llega López Obrador, son las simpatías entre los presidentes lo que hace que funcione la relación diplomática. Este, las simpatías mismas que se dan entre el Juan Leutrón son lo que hacen que funcione la relación diplomática. Digo, es un episodio pues, muy lamentable, esos años que estuvo Luis Vega como canciller, pero pues que ahí están, pues, algún historiador en algún momento podrá analizar para ver eh, cómo se perdió completamente Juan, de la doctrina sí. estrada.
2: Juan, Ramón, Juan, Ramón, sí. perdón, Juan Manuel, perdón, sí, sí. este... Y con base en esto que mencionas, entonces, ¿qué lectura le das, por ejemplo, a que México siendo parte del Consejo de Derechos Humanos? Eh, en el tema de las elecciones de Nicaragua, firmaron una declaración conjunta a 50 países, menos Argentina y México, uh -huh. e incluso se ofrecieron como mediadores para entablar un diálogo, etc., ¿Qué lectura le podrías dar entonces a esto cuando está, está formando parte del Consejo de Seguridad? No, este, el, esta declaración conjunta, entonces, pues, qué podemos observar en esta, en esta actuar de de, la, de México? Mm,
1: creo que eh, ese no es un tema en el cual debería incursionar, este, incursionar México. Por ejemplo, es como citar el caso de que un estafador nos va a dar clases de eh, cómo cumplir pagos de impuestos. O sea, eh, el tema de derechos humanos en México es muy delicado. Vivimos en un país muy debilitado, en el caso concreto del Estado de Derecho, en el cual la impunidad y la violación de derechos humanos se vive, vive día a día. Por ejemplo, estos debates cercanos a las masacres que han acontecido en Tamaulipas, a las masacres que han acontecido en Guanajuato, eh, a la gran cantidad de este, desapariciones forzadas que hay en el país. Y los grandes colectivos de búsqueda de desaparecidos en Sonora, Veracruz, Guanajuato, eh, pues nos demuestran que hay una severa ausencia del Estado de Derecho y una parte para garantizar. Esas garantías individuales eh, Básicas para la sociedad Entonces yo creo que pues, México, como dicen por ahí, quiere entrar Al mitote, quiere andar en el Este, en la discusión Pero obviamente no tiene La autoridad moral y no tiene, por ejemplo La calidad eh, De representante Para eh, presentarse como Un referente en la materia Y eso también, por ejemplo, fue una Una gran contradicción en la parte de las Administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox, el mismo Vicente Fox quiso llevar a, a la defensa de los derechos humanos como el último principio de política exterior de México, pero por ejemplo entraron los grandes debates y precisamente las discusiones con Cuba, eh, por la cual de los, este, los disidentes que entraban en huelgas de hambre, y que se hablaba de que eh, Cuba era un país que violentaba los derechos humanos, sí, pues, por ejemplo de una forma muy estratégica, de una forma muy hábil, con un discurso argumentativo de choque, la misma Cuba le decía, pues, ¿cómo vas a hablar de derechos humanos si la situación de los derechos humanos en tu país es mucho más severa que en el caso de, de Cuba? Entonces, por ejemplo, hay, eh, los operadores de la República exterior se quedaban pasmados, el mismo presidente se quedaba pasmado y, pues, su discurso se, se quedaba totalmente, pues, hueco y hasta cierto grado hipócrita. Entonces... Eh, creo que se puede hablar de que lo que está pasando en Nicaragua Sí es preocupante, sí es una afectación al funcionamiento del sistema democrático Pero la calidad moral de México para abogar una solución, una mediación Desde una perspectiva de derechos humanos, no existe eh, No es viable, incluso por ejemplo vinculado al último proceso electoral que vivimos la gran cantidad de violencia política Asesinato de candidatos, robo de urnas Desaparición de personas Que se vivió en este mismo año eh, hace, nomás, hace casi un mes Entonces eh, Yo supongo que México Que está en ese discurso Pero también eh, no, es, eh, no es Tonto y anda con cautela Porque sabe que no puede ser Un referente, no puede ser un promotor Y no puede ser una voz con autoridad para abogar en esas temáticas.
2: Okay, entonces, mismo caso sería, pues, el que ahorita está presidiendo el Comité de Sanciones sobre Malía y del Consejo de Seguridad, pues, para resolverles ahí el tema, ¿no?, cuando, pues, en... ¿Cómo es el dicho? Candil de la calle, oscuridad de la casa, algo así. Sí,
0: exactamente.
1: Candil de la calle, oscuridad de la casa.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, yo tengo una última pregunta para Juan Manuel, ¿cuál es tu opinión eh, o compartes las tesis que ya tiene circulando varios años sobre una reforma urgente que necesita el Consejo de Seguridad para entre otras cosas ampliar su membresía, su ag diversificar su agenda y sobre todo modificar sus atribuciones y facultades ¿Dónde te ubicas tú en, en ese tema Juan Manuel?
1: Ahí en la parte, por ejemplo este, Creo que fue muy interesante Esa iniciativa que presentó este Kofi Annan eh, De la ampliación eh, Del Consejo de Seguridad eh, De la visión eh, De hacer este, más democrático El Consejo de Seguridad Con una parte de anexión de miembros Y creo que fue Un momento histórico muy ventajoso También el referente de liderazgo De Kofi Annan es muy interesante Estábamos atravesando el momento del fin de la Guerra Fría, eh, se estaban replanteando este, muchas dudas sobre las nuevas amenazas este, internacionales. Ya la amenaza no era ese antagonismo ideológico entre el capitalismo, el socialismo, entre Unión Soviética, Estados Unidos estaba configurándose la nueva idea de las amenazas no convencionales que iba a tener mucho debate en la parte de la ciudad internacional e impacto eh, con la cual iban a surgir por ejemplo el tema de los grupos terroristas el tema de las pandemias el tema del de narcotráfico, el crimen organizado, los desastres naturales como los reales este, catalizadores de la inestabilidad a nivel internacional y el mismo Kofi Annan al ser este, un secretario general de Naciones Unidas, proveniente de Ghana, eh, proveniente de una región eh, pocas veces representativa y con impacto en el ámbito del Consejo de Seguridad, como que clamaba por, por esos, a, esos aires, En eh, los mismos años en los cuales la misma OTAN se replanteaba el sentido de su existencia la OTAN dice, pues ya no existe la Unión Soviética, ¿por qué debe seguir existiendo esta alianza del Atlántico Norte? Y de esa forma, este, considero que la, la propuesta de Anand fue altamente ambiciosa, pero en los hechos es muy difícil de, de materializar y también tiene que ver con la parte de la concentración y poder decisional de Naciones Unidas. Pero bueno, Ya, disculpe, me caca en la casa <ríe> los, los porritos Sí, no te
0: preocupes
1: Pero, pues realmente eh, Por ejemplo eh, La Asamblea General eh, Presentada en el ámbito De naciones unidas Es muy democrática Pero eh, cuando vemos el poder Decisional de la Asamblea General Pues vemos que es nulo Cuando vemos la cosa sí,
0: pues, Solo por poner un ejemplo Acaban de aprobar eh, un rechazo ¿no? al embargo sobre Cuba por enésima vez. Y pues bueno, los medios de comunicación nos reconocen como si ya se acabó el embargo y pues no, no, no tiene carácter vinculante.
1: Sí, y precisamente la lógica de la, de la Asamblea General es que es democrática, todos valen igual, pues todos valen igual para concertar nada. Eh, el que decide es el Consejo de Seguridad y los que deciden del Consejo de Seguridad son los cinco miembros este, permanentes con derecho de veto. Lo mismo este, aplica, por ejemplo, creo que uno de los organismos eh, que más se este, representan en los hechos realmente cómo funciona este, el sistema internacional son organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde los países, de acuerdo al poder y eh, tamaño de su economía, tienen una representatividad en el peso de las decisiones más tajante. Ahí no vale lo mismo un Estados Unidos que una China, que una este, Rusia. Por ejemplo, Rusia se ve mucho más acotada en estos organismos porque su economía es de un tamaño mucho menor. Y por ejemplo, ahí realmente, pues eh, la estructura en que funcionan estos son altamente discriminatorios. Al decir, pues tú no eres un actor trascendente de la economía internacional, tú no vas a tener peso dentro de ese organismo. Tal vez en el Consejo de Seguridad, por tu poder nuclear. Puede ser más importante, pero en esta cancha no juegas. Y yo sí abogaría por una mayor democratización del Consejo, pero creo que va a ser difícil de alcanzar. Más en el ámbito que se maneja actualmente.
0: Sí, y bueno, eh, eh, hilando con eh, tu respuesta, eh, si algo va a marcar tal vez este bienio en el que México es miembro, eh, no permanente del Consejo sería es el punto tan bajo de la relación entre Estados Unidos y China y en ese sentido pues China está construyendo todo un ecosistema, un ecosistema paralelo de, de instituciones eh, internacionales ¿no? de cooperación bancos de desarrollo, etcétera precisamente para contrarrestar estas instituciones occidentales pues, dominadas eh, por los Estados Unidos ¿no? y yo creo que por eso es que este papel de México es interesante en, en términos de coyuntura eh, dicho esto eh, no sé mmm, si tengan algunos comentarios finales antes de despedirnos eh, Gustavo, Juan Manuel
2: pues sí nada más eh, como conclusión como recapitular el papel que pudiera o no jugar México a lo que se va a enfrentar no va a trascender, yo también eh, suscribo el comentario de democratizar el Consejo de Seguridad, ampliar la permanencia o quitar el derecho de veto. La verdad es que no, porque pues, es donde se escudan las superpotencias, ¿no? Entonces es ceder sus intereses en los diversos eh, en las diversas regiones donde hay, hay conflictos. Eh, vamos a ver que, cómo juega, cómo baraja México el tema de, de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Eh, bueno, de la salida de la OTAN en realidad, aunque pues, la mayoría es de Estados Unidos, ¿no? Pero hay que ver cómo baraja esto, ver el tema de las vacunas, creo que ese va a ser un tema interesante ya que se empiecen a, el acaparamiento, y es más, dijo el presidente que iba a denunciar la gandalla, creo que usó la palabra de, de las vacunas en el mundo, pero pues pasa lo mismo que comentaba Juan Manuel en el caso del Banco Mundial, ¿no? Pues el que más tiene, el que más puede producir, pues claro que que va a parar aplicando un dicho de, pues, de que lloren en, mi ca en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema, eh, ver el comportamiento de Brasil y México, que pues de alguna manera pues, son los dos contrapesos importantes de la región, son los dos asientos que tiene este grupo de América Latina eh, en, en el Consejo de Seguridad, y... Pues yo creo que es una buena elección el embajador que está al frente de la misión eh, de permanente de México ante las Naciones Unidas. Tiene una buena experiencia en el tema internacional, ajeno al, al acuerdo o desacuerdo que podamos o no tener con el actual gobierno de nuestro país. Creo que puede hacer un muy buen papel este embajador. Entonces yo creo que México va a pasar, dependiendo de la coyuntura internacional, pero pues si todo sigue de esta manera, creo que va a ser un pase en silencio y sin mayor trascendencia de México en las Naciones Unidas. No así como le ha tocado vivir otros momentos, ¿no? Simplemente pues apenas se acaba de hacer la primera reunión presencial para, para, para con estos comités. Entonces siendo México quien la presidió, la que comentábamos de, sobre las sanciones de Malí. Entonces este sería mi comentario, a modo de conclusión, y pues hasta aquí comentario
0: Gracias Gustavo, eh, Juan Manuel
1: Sí, creo que eh, comparto mucho eh, la opinión de Gustavo, y muy, muy vinculada, por ejemplo este, con lo que manejaba este analista este de la parte de la política exterior de, de América Latina este Tolchin eh, vinculada a, a esta visión de los rule makers y de los rule takers y que por ejemplo los que crean leyes y los que siguen este, leyes, yo por ejemplo eh, con este consejo de esta palabra que existe en la lengua anglosajona que es el agency los países que tienen capacidad de implantar agencias a nivel internacional. Yo, eh, de una forma pues, muy cruda y pues, muy, muy de, este, poco amistosa para los colegas este, multilateralistas, no creo que México sea un país rulemaker. Eh, México es un país rule taker, es un país que se ajusta a las coyunturas internacionales, que se ajusta a los lineamientos y preceptos de las grandes potencias y más que nada, eh, pues creo que la verdad el contexto internacional en los próximos años va a ser ventajoso. Eh, está gestándose esa guerra económica, esa confrontación este, comercial entre Estados Unidos y China, pero no nos está llevando a ese mundo beligerante dividido en dos polos que aconteció en la Guerra Fría aún. Eh, y esto más que nada porque China no tiene esa intención pues, de ser este, ese polo ideológico impositivo como incluso este paradigma cultural a nivel global pues ellos mientras compran sus productos y mientras tú uses TikTok para este, hacer tus dinámicas eh, latinas coreanas africanas dentro de esta red social eh, no hay una implicación o inversión de su modelo político económico dentro de tu este, de tu sistema y de un liderazgo de esa forma entonces en ese sentido creo que no va a haber grandes controversias eh, Dentro del Consejo de Seguridad No vamos a ver otra guerra de Irak eh, No vamos a ver otro episodio incómodo En el cual México eh, se vaya a ver comprometido Para este, ver dañada su relación diplomática más importante Pues eso va a ser ventajoso para él Y va a poder sacar mucho provecho a su presencia Dentro del Consejo de Seguridad sin embargo, un, un aspecto que descarte, rescato de, de Gustavo pues es la parte de la dualidad este, México-Brasil. Eh, son países antagónicos, eh, son países que no siempre tienen puntos en común y creo que la mayoría de las veces tienen más divergencias que convergencias. Y en el caso concreto, eh, la, la política exterior de México es una tradición muy tibia una tradición muy multilateralista y de promoción de los valores del derecho internacional, muy ajena eh, a la política exterior brasileña, que es una política de liderazgo una política de superpotencia una política de posicionar a esa nación como el líder y el referente en el ámbito sudamericano y latinoamericano, entonces eh, pues a pesar de que sean países centrados en Latinoamérica contrapesos eh, vinculados para eh, promover los intereses de una región dentro del Consejo pues yo sí veo más afín eh, a fin de la tradición que el mismo Brasil va a buscar sus intereses y promocionar su liderazgo, y más que nada por la calidad y la formación de sus diplomáticos, a pesar de que ellos también tienen un presidente en estos momentos, Jair Bolsonaro, que es un mandatario que deja de lado la política internacional y que se centra más en el ámbito este interno. Pues Por ejemplo, la ventaja de los servicios diplomáticos que trascienden a lo largo de los años de las escuelas y doctrinas y valores de política exterior eh, es que a pesar de que los mandatarios cambien, los valores y la visión de esa política exterior se pueden mantener. Pues esa visión de Brasil, de verse a sí mismo como un líder, incluso en el ámbito de la política exterior brasileña, yo creo que sí está delimitado que México no es un aliado, no es un amigo, es un oponente y es un adversario en el ámbito del liderazgo eh, de la región. Entonces van a estar conviviendo, van a estar interactuando, pero yo creo que en un determinado momento, por ese paradigma, pues sí Brasil puede tener un protagonismo más fuerte dentro del, del Consejo.
0: De acuerdo con Manuel, eh, muy interesante, muchas gracias eh, por tu análisis, tu participación. Gracias Gustavo, Oscar, en controles, producción, y a la audiencia, recuerden que mañana está el episodio en Spotify, y pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema, hasta luego, gracias.
2: Gracias, hasta luego.